0: Flemming Markussen, årskort 811 Jeg ved ikke hvor det med nummeret kom fra Det dukkede op lige pludselig Jeg kan ikke huske nummeret. Jeg kan ikke huske det der, at man skal taste ind hver gang man skal hæve penge 811 Mit årskort nummer, det sagde der alligevel Det dukkede op dengang jeg begyndte at tænke tilbage På hvordan MF var dengang i begyndelsen af 80'erne Da huset her blev bygget som årskortet siger, så begyndte jeg at læse teologi i september 1980. Det var på det gamle barskade nummer 12. Og øh, det var et gammelt og slidt hus. Jeg ved sådan et hus, hvor dørtrinene, de går sådan her. Jeg blev puttet ind på loftet i et kvistværelse. Og øh, på læsplads nummer 41, der sad vi øh, ni mennesker i et øh, lille kammer øh, som jeg husker det er lidt mindre end mit nuværende kontor som jeg husker det var der ikke meget snak om øh, byggeriet af det her hus i mit rusår der har man selvfølgelig også tusind andre ting at tænke på når man er rus og skal opleve en ny by og et nyt studium og alting men øh, jeg husker, at da latinen var bestået, så stod vi lige pludselig på en kæmpe stor græsmark, større end en fodboldbane, med en lille skovl. Og så var det ellers det første spadestik til et byggeri, som mange havde drømt om længe. Det var trangt på det gamle barskade, og her kunne vi få plads. Efter spadestikket, så var det sommerferie, for mit vedkommende, en rigtig god og lang sommerferie, som man har, så længe man er studerende. Da vi kom tilbage fra sommerferie, var der et kolossalt hul i jorden, der midt på fodboldbanen. Og det hul, det blev så lige så langsomt fyldt op med beton. Det gik lidt langsommere i begyndelsen end planlagt, fordi man opdagede, at MF skulle bygges på usikker grund det viste sig nemlig at et hjørne af huset her det måtte bygges på en gammel losseplads, hvor det sådan bølgede lidt op og ned med undergrunden men øh, fredag den 11. september 1981 der holdt vi en højtidelig grundstens nedlæggelse øh, der var den første lille stump mur dukket op over overfladen og kælderen var stort set bygget færdig, alle betonvæggene og det hele. Så den første lille stump mur havde rejst sig fra betonen, og øh, derpå blev der lagt tre sten, og de ligger der endnu. I kan selv gå hen og se grundstenen, der ligger herude ved indgangsdøren. Og nu begyndte der så at ske noget. De var fabelagtige gode håndværkere. Murerne. Især var der en af de unge mestre, der imponerede os studenter. Han øh, kunne mure så hurtigt, at øjnene næsten ikke kunne følge med som en tryllekunstner, og så brugte han aldrig snor. Han havde en gang øh, lavet et vædemål med de andre om, kunne jeg forstå, at han kunne mure en 2,5 meter høj mur og at den ikke må variere en millimeter i vatter op for oven. Han vandt. Det var, det var folk, var det. Ja, det var en historie, om det er sandt, skal jeg ikke kunne sige. Men øh, dem, der faktisk vandt i øh, råhus som det hed, her på MF, det var fire små murmestre fra Vestjylland, der aldrig havde prøvet sådan noget før, de var gået sammen og havde givet et bud på, hvad de skulle have for at bygge det, og så var det også en sag, som de brændte for. I spidsen stod murmester Carl Christensen fra Vilbjerg, og han, ham kom vi til at kende godt, alle os, der var studenter dengang. De murede og de murede stærkt, og murene har de begyndt at vokse op af betongen. Men en dag så var Murernes Fagforening på besøg her på pladsen, på arbejdspladsen. De fire mestre, de var medlemmer af kristlig Arbejdsgiverforening, så de havde ikke taget det så nøje med lige, hvor deres svende var organiseret. Men nogle af dem var organiseret i et LO-fagforbund, og derfor kom Murernes Fagforening fra Aarhus på besøg. Og den fagforening krævede, at øh, resten af murerne de skulle øh, skifte over. Dem, der ikke var medlem af et LO-forbund, de skulle skifte over. Og øh, at mestrene i øvrigt skulle lave en eksklusiv aftale, så dem, der var medlem af kristne Fagforening, de blev udelukket fra at arbejde her i Aarhus. Det øh, resulterede i, at... Det øh, var ikke Paul Nyhavn, nej det var før hans tid men det da vestdyrene så hørte det så resulterede det i at de murer der var medlemmer af det LO fagforbund de, meld, de meldte sig ud og over i den kristelige fagforening <laughs> nu var der jo så principielt ingen som murernes fagforening her i Aarhus der var principielt ingen hvis interesser de kunne påstå at pleje men øh, ikke desto mindre så tænkte de åbenbart at i den fagforening, hvis de ikke vil lytte, så har vi andre metoden. Ganske andre. Og så holdt man demonstrationer og satte blokadevagter til at hindre, at der kom materialer ind på byggepladsen. Og så var der ukendte herværksmænd, som ganske tilfældigt brød ind på pladsen, og skar elkabler over og hældte syre i maskinerne, smadrede ruderne og lavede en berømt graffiti på øh, frokostvognen. Gå hjem og be. Ja, det var til de gule, gule gå hjem og b. Blokadevagterne, de stod der hele dagen og råbte efter murene, Men lige meget hjalp det. Arbejdet skred frem, og hele stueetagen blev muret op. Og studenterne, ja, de kom og gik i en lindstrøm på vej fra universitetet over til MF eller omvendt. På et tidspunkt ville man dog komme til kort, for etageadskillelsen her mellem stuen og første sal, den skulle bringes ind på store blokvogne. Det var betongelementer af en ganske anseelig størrelse, og man skulle have en kolossal kran til at løfte dem på plads. Og der havde fagforeningen alligevel fat i den lange ende, for man kunne ikke forestille sig, at en kranfører og chaufførerne for flere blokvogne, at de ville bryde en LO-blokade. Så de havde fat i den lange ende. På forsiden af det hedengangende kommunistiske dagblad Land og Folk, der skrev de under et billede af MF, et stort billede, de kommer ikke længere. De kommer aldrig længere, står der i mit manus, det skal nok passe. Og ved arbejdstids ophør var der et ganske fast ritual, jeg har selv set det flere gange. De murene, der arbejdede herinde, de kørte ud i en rød ramponeret minibus, og øh, under skældsord og tilråb fra blokadevagterne, og ind imellem et par spark også, det var derfor, den var så bule. og øh, så tog alle ellers tilfredse hjem efter en god dags arbejde. Op til weekenden, der kørte murene ud under det sædvanlige ritual, men de kørte nu ikke længere dengang end til brabrand. Hvorhenimod midnat lød der bulren og brøl af hundredvis af hestekræfter, der var sluppet fri på Katrinebjergvej. Det var de savnede betonelementer til etageadskillelsen, der var undervejs. Og man sled i det hele natten med kæmpe kraner og blokvogne, og vupti, gulvet eller loftet var lagt næste morgen. Og huset kunne gøres færdigt. Den dag var det jubel på MF i kaffestuen, og historien blev fortalt mange gange med forskellige variationer, og vi lå, så tårerne de trillede. Længe havde forsiden på land og folk en hædersplads i kaffestuen. I ved, den med overskriften, de kommer aldrig længere. Og en poetisk sjæl skrev en sang om Nicodemus-kraner, der kommer ind om natten. <laughs> og så blev det ellers lidt sjovere at øh, gå fra undervisningen på universitetet, og så herover lige at hilse på de småfrysende blokadevagter, der stod og tog kuskeslag undervejs. Øh, det, der er galt, udtale en af murerne til avisen, de gule arbejder i kort tempo til timeløn. Der var en høj stemning, så øh, nogle af vi studenter ikke længe efter, der var det en, en, en rigtig sådan jubel, at vi kunne være med til at sætte spærerne på plads, heroppe på taget, træspærerne til taget, og øh, for en sikkerheds skyld, så tror jeg nu, det foregik på en lørdag. I, øh, hen i adventstiden blev der holdt endnu en stor demonstration. De røde faner smeltede i vinden, og det var et flot syn. De røde faner mod den hvide sne, og det snart færdige hus i baggrunden. Jeg kryb op i en lygtepæl over på hjørnet af Katrinebjergvej, derover for Dialogcentret, det økonomiske center den vej. Og øh, tog et glimrende billede af hele sceneriet. Fanerne, der stod herop langs Katrinbjerg, og der mange, og sneen, og så MF, det næsten færdige MF, øh, i baggrunden. Og øh, så var der en af de ældre blandt de demonstrerende, som spurgte om ikke jeg lige kunne tage et billede til ham også. Og så klatrede jeg op i lygtepælen lidt højere op den her gang, og det skulle jeg ikke have gjort. For en af fanebærerne, der stod heroppe ved engang han råbte meget højt pil det kristne svin ned <laughs> <laughs> og fra da der oplevede jeg egentlig uh, det hele sådan lidt uvirkeligt som, uh, som en eller anden film fra nazitiden hvor en frådende menneskemasse kaster sig i en eller anden bestemt retning jeg ved ikke, det var sådan. Sådan oplevede jeg det. De stormede alle sammen ned imod min lygtepæl. Og jeg var jo skyndsomt klatre ned. Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skulle nok have klatret op i stedet. For der var i hvert fald en af demonstranterne der, der langede mig en ordentlig en på Zengadusen. Jeg tror, det var en, en, en sådan nydelig dame med en mikrofon, der redede mig der redde mit skin. Hvorfor slog han dig, spurgte hun og stak mikrofonen hen i næsen på mig. Og øh, det visste jo ikke lige, hvad jeg var. Jeg havde gjort ham noget, kunne jeg jo sige. men hvorfor? Hvorfor er du her? Jeg, jeg læste teologi. Det er sådan set til mig, de bygger det der hus. Og øh, hun spurgte sådan lidt mere til det. Om aftenen i øh, præsens radiovis, så kunne jeg så høre, at hun havde snakket lidt med ham, der slog mig også. Hvorfor slog du ham? Fordi han var et dumt kristen svin. Øf, siger man så <tryk> Ja, øh, undervejs der var der nu også en demonstrant der var hoppet op på kølerhjelmen af en kørende bil og det var også sådan lidt til min redning fordi de blev så sure på ham der kørte bilen at de hævde ham ud af den og bankede ham så jeg slap sådan fra nærmere tiltale Den... Øh, den demonstration blev sådan ligesom den sidste krampetrækning i det problem. Vi så ikke flere faner, og huset blev lukket inden jul, altså råhuset blev færdigt. Hen på foråret, foråret 82, der blev der virkelig slidt med at få huset færdigt. Frivillige håndværkere fra hele landet kom på skift. Jeg kan huske, at min far og min farbror de holdt deres vinterferie her i Aarhus på mit lille hummer. Og øh, jeg husker, at de blandt andet satte øh, trælisterne op derude over terrassen, så jeg burde egentlig gå ud og se, om de sidder der endnu, men min far tømmer, så det skulle ikke være helt galt. Og jeg ved ikke, om I nye har lagt mærke til, at der, der er forskellige farver på toiletterne oppe i loftet. Øh, det er ikke sådan, fordi det er sådan særligt særlig fornem sted, men det er simpelthen, fordi det er... Det er rester, materialegaver, som MF fik, øh, sådan et af forskellige former for, for lofter, og det blev så slået op på toiletterne, det man ikke kunne bruge andre steder. Øh, studenterne, de arbejdede det frivilligt hver lørdag, og mange gik over om eftermiddagen, når timerne var slut, eller kom fra morgenen af og pickede. Øh, der røg en hel del timer på den konto, husker jeg. Studenterne trillede beton til gulvene, de isolerede op under taget, de monterede ventilationsanlæg og gik til hånde alverdens steder. Nogle af studenterne blev frem med specialister. Jeg husker af underlige årsager Per Lovsdal, der var rolig hånd, en af studenterne, og han sprøjtede med rolig hånd kilometervis af silikoner, der rundt øh, om vinduerne i hele huset. Øh, noget af det sjoveste, det var øh, de næsten uendelige rækker af skillevægge, der skulle øh, sættes op og ovenpå til lærerkontoret og alt det andet, biblioteket. Og det var højt til loftet indimellem. Øh, håndværkerne de monterede, monterede sådan øh, rammerne. Og så kom der dereft, derefter, når der ellers var folk nok, så kom der seks hold studenter på hver to mand. Det første hold studenter, de satte så nogle lange aluminiumsprofiler, ligesom levopåstejbakker på fire meters længde. Dem satte de op med en vis afstand. Og så kom det næste hold studenter på to mand. De satte store gipsplader op mod de her levopåstejbakker, og så mens en holdt leverpostad i bakken og pressede den ind mod gipspladen, så boret den anden en øh, skrue i fra den anden side. Og efterhånden som øh, de arbejdede sig fremad, så øh, kom der to hold mere. Dels et hold, der plastrede endnu et lag gips udenpå, og så det andet hold, der fra bagsiden plastrede isolering ind mellem de her leverpostad i bakker. Det havde også den rigtige farve isoleringen, kan jeg huske. Uh, og så hold 5 og hold 6 De satte så de to sidste hold gipsplader på Og det var en forfærdelig larm af, af skrue. Træk og maskiner der var Men uh, sjovt var det Alle gipsplader og alle rester skulle bruges Så hvis jeg nogensinde skulle finde på at pille uh, glas hvad hedder den? Fibervæggen ned der. Så vil I finde nogle sjove mosaikker af rester, som er lavet forskellige steder. Og der vil I også finde en hel del autografer af studenter, der i 1982 følte, at de sammen var ved at bygge noget uhyre væsentligt. Et teologiens hus, et menighedsfakultet. Da man øh, holdt en festlig indvielse i september 1982 med festgudstjeneste i domkirken og det hele, der skrev vores daværende formand foran på, på festskriftet, der blev udgivet i anledningen, Den, der bygger alt, er Gud. Og det tror jeg, at mange af os havde en fornemmelse af undervejs, i øh, den dramatiske oplevelse, det var at være med, der hvor det skete. Den, der bygger alt, er Gud. Som Axel ville have sagt, tak for opmærksomheden. Ja, tak for en spændende beretning.